0: Muito bom dia, muito bom dia! Começamos hoje mais uma quarta-feira, hoje é dia de campo de batalha. Coloca a tua pergunta aqui, qual é o perrengue que você está passando aí no dia a dia? Qual é a dúvida que você tem? Começamos mais um episódio do nosso Café com Oficina VHI. Episódio, diga de passagem, de número 259. 259, hein? 259 encontros, 259 cafezinhos que nós tomamos aqui, ó. Eu, o Val, ó, hoje a gente tá combinando, hein? Hoje a gente tá de Starks, certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Para você que é pro, você já sabe que você é da família. Para você que não é pro, você já sabe que você vai entrar a família. Não tem jeito. É inevitável se você quiser continuar no mercado, certo? Bom, pessoal, é um prazer imenso receber todos vocês aqui, né? Todos aqui nesse nosso episódio. E eu quero começar o nosso dia, tá? Dando os parabéns para as nossas leoas, saudando as nossas, a todas as mulheres do Brasil, as esposas dos nossos queridos alunos, dos nossos queridos ouvintes, é, é, espectadores aqui, as alunas, as leoas, a Lu, eu fiquei muito feliz, a Lu ontem me mandou um vídeo que ela participou de um podcast, Val, onde ela foi como uma referência de empreendedora, de empresária. empresária. E ela citou a evolução dela, o quanto ela estuda. E ela citou que ela é uma profissional do setor automotivo especializada em veículos híbridos e elétricos. Então, isso muito nos orgulha. minha querida Lu, lá de Santos, nossa aluna querida Leoa, tá? E a todas elas, né? Um, um grande abraço, uma saudação especial para Todas as mulheres que estão do Brasil, do mundo, mas as que estão envolvidas aqui. As nossas mães, as nossas esposas, as nossas filhas, as nossas irmãs, primas, colegas de trabalho, as nossas leoas que estão aqui, tá bom? Então, ó, essa é a saudação da Flex Company, do Prove HE, de todo o nosso time, tá? Para todas as mulheres que muito nos orgulham. Hoje, Dia Internacional da Mulher, tá? E o... Ó, e a Lu falou lá na entrevista. Eu vi um trecho ela falando que ela falou assim: ó, o cara, o, o entrevistador falou, né? Mas como que é esse universo só masculino? Ela falou: tá mudando, tá mudando. Tem mulher que tá chegando forte aí. E todas as mulheres da Flex Company também. Tô vendo a Melissa aqui, a Ketley, a Patrícia, a Kauana, a Hanna, a todas as mulheres da Flex Company que, com certeza, sem elas, sem todas elas que eu citei aqui, não haveria esse nosso encontro, não haveria esse nosso projeto maravilhoso. E sem as mulheres de vocês aí também, né? A galera aí masculina, tá bom? Bom, é isso. Então, eu sou Francisco Almeida. Sou diretor da Flex Company, mas sou me considero um agente de comunicação junto com você, de você para o universo, através desse meu parceiro, desse meu irmão, nosso mentor, professor Val Arraes. Val, muito bom dia, meu querido. Bom dia, Francisco. Bom dia, galera. Bom dia com energia, alegria
1: e muita tecnologia. 8 de março. Dia Internacional das Mulheres. Meus parabéns a todas as mulheres, né? Primeiro aspecto, sem elas nós não existiríamos, ok? A mulher é fundamental né, no mundo, porque é instrumento de concepção de vida, não é? E nossos primeiros passos de vida, nossa primeira trajetória... Obviamente, sempre foi muito bem direcionado pelas mulheres, né? E eu quero mandar um carinho aí, um abraço todo especial para a equipe da Flex Company. Gente, né? nós somos um sucesso, porque essa Flex Company aí é cheia de mulher, né? Então, fazem um trabalho fantástico aí nos bastidores, ok? Sem as mulheres, ninguém existiria, é. Sem as mulheres da Flex Company, nós não iríamos chegar ao patamar que chegamos. Então, gratidão, um grande abraço, que Deus abençoe a vida de, todos, de todas vocês. Né? E que seja aí uma trajetória regada de alegria e muitas flores, né? Muitas flores no caminho de vocês, ok? Pois é, Francisco, vamos em frente. E olha, já vou iniciar falando né, daquele jargão, né, já cotidiano, diário, que o mundo dos veículos elétricos nos traz uma surpresa a cada dia. E a Toyota acelera o processo de eletrificação e já vai lançar o novo Toyota Prius. As vendas ah. começam agora dia 15 de março no Japão, né? o nome é velho e conhecido e o nome de sucesso, Prius, Sim. porém a máquina agora é nova, é reestilizada, um design maravilhoso, né? e ele tem o sistema plug-in, oferecendo maior autonomia no modo elétrico. Lembrando, este novo modelo já está sendo homologado aqui no Brasil, então preparem-se, porque até o final do ano, tem muita novidade aqui para nós. Ok? Eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, e estamos aqui para contribuir
0: com o seu crescimento profissional. Muito bom. Val, era isso que eu ia te perguntar. Quando você falou do Prius, eu falei... Agora ele vem plug-in, né? Finalmente, ele vai vir plug-in. Não existiu plug-in ainda no Brasil, né, Val? Pois
1: é, Francisco, no Brasil não, mas... Eu até fiquei assim um pouco, vamos falar, triste com a Toyota, né? porque a gente acompanhou a construção do veículo híbrido, híbrido etanol, né? o primeiro veículo híbrido etanol do mundo, que foi desenvolvido aqui em São Bernardo do Campo, na planta da Toyota. Então, a gente acompanhou, fiz algumas visitas lá na fábrica, né? nós conversamos muito tecnicamente, com a equipe de engenharia de desenvolvimento da Toyota. E, na ocasião, eu já questionava, vocês vão fazer um híbrido flex, porque ele não faz plug-in. Essa tecnologia deles, no Japão, já é antiga. Sim. Ok? Lá, o Toyota, além de ser plug-in, o híbrido, tem carregamento por indução magnética. Ok. Então, eu já estava muito avançado lá no Japão e eu dizia para eles, poxa, lança um híbrido flex plug-in, né? Que aí sim eu tiro o meu chapéu, né? Agora, vocês estão lançando o um híbrido flex, é o primeiro do mundo, mas já tinha que ser plug-in, já tinha que né, chegar chegando. <risos> e agora o Toyota já está fazendo isso, ok? Com um carro completamente restilizado uma nova cara, um novo modelo, né? Uma tecnologia muito mais avançada, teto solar, com células é, de energia fotovoltaica, né? Então vai ter o um melhor aproveitamento, essas células. Teve um upgrade de tecnologia, né? Então vocês vão gostar,
0: ok? Coisa linda! É um Toyota, né, gente? É um Toyota. Vamos lá, pessoal. Hoje o nosso café vai ser curtinho, 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 tá bom? Nós temos aí o, o dia rujo, estamos cheios de compromissos hoje, então bora trabalhar. Bom dia a toda a galera que chegou cedo, vamos de pergunta, Val. A primeira pergunta é do meu querido Nuno, Nuno Brás, lá de Santarém, Portugal. Ele colocou aqui, bom dia, no sistema de alta tensão, qual proteção em fusíveis e onde se localizam esses fusíveis se também, para, se também para o inversor também tem fusível dedicado. E aí, Val, onde estão... Eu tenho uma história estranha dos fusíveis aqui, mas eu vou contar daqui a pouco. Onde estão os fusíveis e também há... Né, o inversor, no inversor também há fusíveis dedicados? Pois é,
1: que pergunta excelente.
0: Parabéns, viu, Nuno. E ontem eu fiquei
1: dimensionando fusível... Né, para o gurgel elétrico, ok? Nós vamos trabalhar aí com uma, uma potência considerável em termos de, de corrente, né? De ampere, voltagem vai ficar 72 volts, mas a corrente nós vamos trabalhar em 320 amperes, ok? Então nós estávamos fazendo dimensionamento, por quê? Fusível tem classificação de ruptura, né? Nós precisamos... Ter muito cuidado quando vai substituir o fusível. Alguns têm abertura né, retardada e abertura ultra rápida. Né? Então, muito cuidado quando for comprar fusível. Se atente às especificações técnicas. Né? Não é só valor de corrente, não. Ok? Pois bem, Nuno, nós temos fusíveis dentro do pack de baterias, né? Esse modelo mais tradicional de MSD, Manual Service disconnect, né? Também existe o um fusível lá dentro, aquele MSD laranja, grande, também tem o um fusível de proteção. E nos inversores de frequência, né? Nós temos fusíveis no circuito eletrônico, Ok. Que faz aí o gerenciamento da potência. E alguns, nós temos os uns, uns porta-fusíveis dentro do módulo, justamente para a alimentação dos semicondutores de potência, os quais chamamos de IGBT ou Power Block. Ok? Então temos vários, vários pontos diferentes aí que têm fusíveis. Lembrando que cada configuração, né, cada montadora, cada veículo, tem aí uma construção diferenciada, ok?
0: Muito bom, muito bom. Eu sempre acostumado né, com o, a caixinha de fusível ali na frente, embaixo ali do volante, tudo tal, nós estávamos com um modelo, eu não lembro qual era o modelo agora, e a caixa de fusível, uma das caixas de fusível era ali na, do lado do motor, Levantava o capô ficava ali. Eu estranhei. Mas tem um motivo, né? tem uma, O Val já falou isso algumas vezes. Existe um motivo técnico para que ele está ali. É muito interessante. É interessante. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Pergunta do Anderson Silva. Boa, Anderson. Ele colocou aqui. O conjunto motriz do veículo elétrico, híbrido e elétrico, hoje... Já é possível termos algum desgaste de uma peça específica? E aí, Val, no conjunto motriz do VHE, existe já algum indício, já é, já é notado, já é diagnosticado que nós temos alguma peça, né, um desgaste é, em alguma peça específica? Olha, o que tem
1: apresentado é desgaste mecânico. Né? em peças que já são até previsionadas, ok? A parte de suspensão tem apresentado desgaste, né? E isso é normal. E nós temos carros aí que estão em torno de 400 mil quilômetros, né? De 400 a 500 mil quilômetros, que estão apresentando desgaste na transmissão, né? do conjunto de engrenagens, ok? E pegamos dois veículos que estava com desgaste, né? No assentamento do rolamento, é rolamento do motor elétrico, tá? É, eu sempre falo isso porque tem enrolamento que são as bobinas que nós enrolamos com fio e tem o rolamento mecânico. Né, que é o que vocês mais conhecem na área aí da reparação automotiva. Né? Então, esses veículos eles tiveram é, desgastes no rolamento e no assento do rolamento também, né? onde teve que ter sido feito lá um preenchimento de solda e refazer a parte onde acopla o rolamento. Ok? Mas, coisa simples que os reparadores vão conseguir tirar de letra tudo isso, ok?
0: Principalmente quem é pró. Boa, boa, boa. Vamos seguindo aqui. O Marcos desejando ali, feliz. Marcos Alves, feliz dia das mulheres. Muito bom, Marcão. O Djalma, o Reinaldo. O seu Gonçalo. O seu Gonçalo lá da Bahia, meu brother. Ó, oh. Temos uma colocação aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, do Flávio. É, para se testar, as bobinas do motor de potência, dá para se fazer no próprio local? Ou tem que desmontar tudo, assim como os motores antigos? Boa pergunta, Flavião. Boa pergunta. E aí, Val? Pois é, na maioria das
1: vezes o motor elétrico já está com módulo de potência em cima. Tá? Isso aí também é economia de cabo, viu, gente? <risos> é, é, porque uh, o, tem um, um pequeno barramento, alguns são cabos mesmo, que saem direto do motor e já acopla no módulo de potência. Né? Então, de que maneira nós temos que, que fazer para obter essa medição? Você tem que abrir o módulo. <coughs> Abre o módulo, solta a primeira placa, que ela é conectada, né? A segunda placa, vocês vão ver lá os parafusos, ok? Que alimentam o motor elétrico. Aí solta esses parafusos, aí sim procede a medição, né? Do valor de impedância do enrolamento do motor, né? E aí... Verificar também se ele está tendo fuga para a massa ou
0: não, se está tudo certo, ok? Muito bacana, Val e continuando, acho que até legal a gente, já que a gente já está nesse assunto, né? Do, do, do motor das, da, das bobinas, o, o Flávio deu uma continuidade aqui, né? É, os motores, todos eles têm. Rolamentos internos, eu não sei se é esse o termo ou enrolamento, né? Porém, no caso de barulhos prematuros, já tem esses rolamentos no mercado?
1: Sim, esses rolamentos, eles são rolamentos tradicionais, né? Então, você acha muito fácil, né? Obviamente que são aqueles rolamentos que não requer lubrificação, porque eles já vêm vedados com aquela capa, vem a lubrificação de fábrica, né? onde determina a vida útil, mas é um rolamento tradicional, né? o, o qual estamos aí habituados a ver, aquelas marcas que a gente sempre compra. Okay? Então, não teremos dificuldade nenhuma. Né? E esse setor de manutenção de motores elétricos, já é um setor antigo, ok? O qual existem empresas que rebobinam os motores tradicionais elétricos para as grandes indústrias, né? em volume muito grande, viu, gente? Tá? Então, essas empresas já utilizam os rolamentos que existem aqui no mercado sem dificuldade nenhuma, tá bom?
0: Muito bom. Agora, para a gente encerrar com chave de ouro... Olha essa pergunta do João Milionário, que eu adorei. Ele colocou, o PRO-VHE pode atuar em qual área? Eu vou mudar a pergunta do João. O PRO-VHE pode atuar em quais áreas, mestre Val, querido? Quais as áreas é, que um PRO-VHE... Pode... Eu sei que talvez não dê tempo para falar todas, mas quais as principais áreas que hoje nós identificamos que nós já temos profissionais em atuação no mercado ativo? Ativo. Porque na mão na massa. Fala aí, Val. Pois é, nós poderíamos fazer muitas citações,
1: mas o PRO-VHE, ele pode atuar em todas as áreas que são correlatas a automóveis, a caminhões e a transporte, ok? Até mesmo no trem, né? É, no trem, no metrô, obviamente, que você começa a entender como, como funciona sistema motriz, é, e as diferenças são poucas gente isso é fato ok é, pois bem mas o ProVHE ele também pode ser um especialista né em gerar laudo de automóveis ok em fazer higienização técnica tá em fazer reparação automotiva ok em ser gestor de frota de veículos híbridos elétricos. Né? Você tem aí é, possibilidade de ter expertise em baterias, né? ter expertise aí em módulos eletrônicos, okay? ter expertise é, no sistema de gerenciamento, ou seja, diagnóstico veicular em veículos híbridos elétricos, e prestar serviço para várias empresas. Né? Enfim, temos inúmeras oportunidades para esse segmento. Né? Lembrando que até quem vai fazer uma funilaria em pintura num carro eletrificado, é necessário ter ali uma consultoria de um especialista em híbridos
0: elétricos para não dar ruim, ok? Muito bom. Eu vou finalizar, entenda assim, João Milionário e toda a galera que está aqui assistindo. Todos os setores, todas as ações, todas as, as, as intervenções. No... Fala aí, Val. Desculpa interromper,
1: mas eu acho que o João vai ficar mais milionário ainda, viu?
0: <risos> boa, boa, boa. Acho que o João recebe, gostou. Mas, João, é, como a gente estava falando, né, todos os setores hoje já existentes que atuam né, no, no mundo automotivo, todos eles terão que ter uma expertise voltada para veículos elétricos. Para você ter ideia, nem o transporte de um veículo elétrico, né, um, um, um resgate, é o mesmo. Nem uma lavagem de um veículo elétrico é a mesma. Como o Val citou aqui, inúmeras oportunidades novas tendências novas tendências não ações novas e procedimentos que já são existentes no veículo a combustão serão alterados né tem ali um novo PPP para os veículos elétricos tá pessoal nós vamos encerrar por aqui hoje tá bom hoje foi um cafezinho pai bola curtindo um café um expressinho hoje foi literalmente um expressinho tá bom? Nós temos aqui compromissos aí que o dia nos exige, tá? Mas foi um prazer imenso estar aqui mais um dia com vocês, mais uma vez eu ressalto aqui, né? Parabéns para todas as mulheres envolvidas aqui com a gente, todas mesmo, tá? Desde as nossas esposas, mães, filhas, colegas de trabalho, colegas aqui é, leoas que estão aqui com a gente, tá bom? Um beijão, fiquem todos com Deus e para encerrar com chave de ouro, o Val vai dar o tchau dele aí. Val, vambora! Vamos lá, Francisco. Gratidão a todos vocês que estão conectados
1: aqui conosco, né? Não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe, ok? E não deixe de interagir, porque é muito importante a sua participação. Um grande abraço, muito sucesso e até mais! Valeu, pessoal!